0: Bonjour à tous, c'est Clarisse, bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis. Exode, épisode 8 Passons à la lecture d'un passage de la Bible. Exode, chapitre 9 L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller et si tu le retiens encore, « Voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens et il ne paiera rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. » L'Éternel fixa le temps et dit « Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. » L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Remplissez vos mains de cendre de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, car cette fois je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. » Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne le laisses point aller, voici je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point Eu de semblables en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté les troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel, firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte sur les hommes, sur les animaux, et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple nous sommes les coupables. »« Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre ni de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. » Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, les tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. »« Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » Le lin et l'orge avaient été frappés, parce que l'orge était en épis et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva ses mains vers l'éternel. Les tonnerres et la grêle cessèrent, et la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Passons maintenant à l'étude de ce passage. Dans le verset 3 est mentionné « La main de l'Éternel » qui est une figure de style concise et colorée faisant référence à la puissance miraculeuse de Dieu. Ensuite nous avons La main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs. Les mouches du cashème fléau transportaient peut-être les bactéries qui infecteraient maintenant les animaux qui avaient été ramenés dans les champs lorsque les eaux de crue se sont calmées. Les Égyptiens adoraient de nombreux animaux et divinités à tête animale, Notamment les dieux taureaux, Apis et Mnenvis, le dieu vache Hathor et le dieu bélier Knum. Ainsi, la religion égyptienne est à nouveau réprimandée et ridiculisée. Le fléau peut avoir été conçu comme un reproche à leur religion. Ensuite, nous avons des chameaux. Le bétail était une mesure importante de la richesse dans les temps anciens. À voir dans Genèse chapitre 13, verset 2, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Bien que les chameaux n'aient été largement utilisés que bien plus tard, l'archéologie a confirmé leur domestication occasionnelle dès la période patriarcale. Voir par exemple dans Juge chapitre 6, verset 5, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Dans le verset 4, il est dit « L'Éternel distinguera ». Dieu fait une distinction entre le peuple de Moïse et le peuple du Pharaon dans le quatrième, cinquième, septième, neuvième et dixième fléau, et probablement aussi le sixième et le huitième, démontrant que l'Éternel peut préserver son propre peuple tout en jugeant l'Égypte. Dans le verset neuf, il est dit « Des ulcères formés par une éruption de pustules, peut-être l'anthrax cutané, une variété de la peste qui a frappé le bétail, un abcès noir brûlant qui se développe en une pustule. » Dans le verset 12, il est dit « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. » Neuf fois dans l'Exode, l'endurcissement du cœur du Pharaon est attribué à Dieu. Dans le verset 18, il est dit « Je ferai pleuvoir une grêle tellement forte ». L'inondation du Nil, l'occasion possible des six premiers fléaux, a pris fin à la fin de l'automne. La tempête de grêle est donc dans la bonne position chronologique, se produisant en janvier ou février lorsque le lin et l'orge étaient en fleurs mais que le blé et les n'avaient pas encore germé comme mentionné dans les versets 31 et 32 de ce chapitre 1. Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi, et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épôtre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Donc ensuite, nous avons le verset 29 où il est dit « Je lèverai mes mains vers l'Éternel » que l'on retrouve dans 1 Roi chapitre 8 verset 22 il étendit ses mains vers le ciel. Dans le verset 38, étendent les mains vers cette maison. Dans le verset 54, les mains étendues vers le ciel. Dans deux chroniques chapitre 6 verset 12, il étendit ses mains. Verset 13, étendit ses mains vers le ciel. Et verset 29, étendent les mains vers cette maison. Dans Estras, chapitre 9, verset 5, « J'étendis les mains vers l'Éternel. » Dans Psaume, chapitre 44, verset 20, « Et étendu nos mains vers un Dieu étranger. » Chapitre 88, verset 9, « J'étends vers toi les mains. » Chapitre 143, verset 6, « J'étends mes mains vers toi. » Dans Ésaïe chapitre 1, verset 15, « Quand vous étendez vos mains. » Et 1 Timothée chapitre 2 verset 8 en élevant des mains pures. Des archéologues ont trouvé des statues d'hommes priant avec les mains levées sur plusieurs sites antiques du Moyen-Orient. Pour finir dans le verset 32, il est dit les potres. Des grains d'épôtre, un membre de la famille des graminées alliés au blé, ont été trouvés dans des tombes égyptiennes antiques. Bien qu'inférieures au blé, il pousse bien dans un sol plus pauvre et plus sec. Quel est le but de la Bible La Bible regorge d'histoires mémorables qui ont été transmises pendant des milliers d'années, mais beaucoup de gens s'interrogent sur son véritable objectif. Pour certaines personnes, la Bible est une grande œuvre littéraire ou un récit historique de la parole ancienne. Mais Dieu nous révèle à travers ses pages que la Bible est plus qu'un livre d'histoire. C'est une feuille de route qui nous conduit à la foi en Dieu et un manuel sur la façon de vivre nos vies. Dans Exode chapitre 9 verset 14, Dieu explique que la raison pour laquelle il a déchaîné toute la force de ses fléaux contre l'Égypte était afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Les fléaux ont mis en évidence l'autorité de Dieu et la Bible a un but similaire. À travers les nombreux genres que l'on retrouve dans la Bible, histoire, poésie, lettres, Dieu démontre son pouvoir unique et nous aide à comprendre les multiples facettes de sa nature. Dieu a également expliqué à son porte-parole Moïse que bien que les fléaux aient affecté les Égyptiens, ils avaient une explication personnelle pour les Hébreux. Par l'entêtement de Pharaon, Dieu a montré aux Hébreux qui il est, le seul et unique Dieu. Et ils devaient transmettre ce message à leurs enfants et petits-enfants. À voir dans Exode, chapitre 10, versets 1 et 2, où il est dit L'Éternel dit à Moïse Va vers Pharaon car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Le livre de Dieu a aussi des applications intemporelles pour nous. En le lisant, nous pouvons nous imaginer en tant que personnages de ces histoires. Comment aurions-nous réagi pendant les fléaux Aurions-nous reconnu la suprématie de Dieu ou nous serions-nous rebellés Ces histoires comportent de nombreuses applications pertinentes qui nous aident à réfléchir sur nos vies, nous donnant une perspective plus large de nous-mêmes et nous permettant d'évaluer nos propres décisions. C'est maintenant la fin de cet épisode. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes qui sont publiés chaque dimanche et mercredi matin à 7 h française. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.